0: Ngopi Pagi Ngobrol inspirasi dan edukasi Bareng Prof. Zudan
1: Salam bahagia Kerabat Desa Indonesia Selamat pagi kita berjumpa Kembali di Ngopi Pagi Bareng Prof. Zudan hmm? Oke kita akan uh, Sambil menunggu Prof. Zudan Kita ingin sampaikan bahwa ada yang luar biasa tanggal 20 Oktober 2020 20 10 ya, 20 20 angka yang istimewa sambil kita minum kopinya jadi uh, kerabat desa yang uh, sedang mengikuti acara ini dan teman-teman dari Dukcapil di seluruh Indonesia ada satu program yang sudah Kita siapkan Hari ini kita buka pendaftaran Yaitu Smartphone Shot Film Festival Jadi ini adalah festival film Dengan menggunakan alat rekam smartphone Yang pertama kali di Indonesia Dan kemudian hanya boleh diikuti oleh remaja Dan pendukung pertamanya adalah
0: Duk Capil Kemendagri Prof Yudhan. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suryo Poja dan seluruh kerabat desa yang berbahagia, sehat selalu semuanya. Alhamdulillah. Prof ini amin, amin. Maaf, maaf, tadi
1: saya numpang promo karena kita ada Abas Matpem uh, Film Festival yang Prof Yudan memberikan dukungan yang nantinya akan ada satu tropi khusus dari Dukcapil dengan tema yang diangkat adalah tentang apa kependudukan. Jadi tanggal ini dibuka pendaftaran dan ditutup pendaftaran tanggal 20 November. Jadi satu bulan ini kita buka pendaftaran. Pagi ini kita nggak ngobrolin apa sub smartphone sub film festival, tetapi pagi ini kita ngobrolin tentang nomor induk kependudukan. Silakan Prof. Ini nomor induk kependudukan ya. ini ada makna apa di dalamnya dan kemudian kait mengkaitnya ke mana dan seterusnya.
0: Silakan Prof. Ya, terima kasih Mas Ryo Kocor, rekan-rekan semuanya, pemirsa TV Desa pagi hari ini kita bertemu kembali dengan suasana yang lebih bahagia, suasana yang lebih sehat tentu saja dengan hati kita yang penuh kegembiraan. Pagi hari ini saya ingin sharing tentang satu yang terus-menerus akan kita gunakan di masa depan. Jadi saya ingin menggarisbawahi satu nomor yang akan terus-menerus kita gunakan di masa depan. Ini di berbagai negara juga sudah menggunakan nomor itu, hmm. yang disebut dengan nomor induk kependudukan. Nah Singapura menggunakan nomor induk seperti itu. Thailand menggunakan nomor induk seperti itu. Negara yang sangat besar seperti India menggunakan nomor induk seperti itu. Amerika Serikat dengan yang disebut social security number menggunakan seperti itu. Di Jepang dengan istilah mereka menyebut my number, seperti itu juga. Nah, di Indonesia, konsep yang namanya nomor induk kependudukan itu sudah dikenal lama sekali. Hmm. sejak Indonesia menerapkan sistem pemerintahan daerah dengan pendekatan Undang-Undang 574. Jadi di tahun ya. 70-an, di Indonesia sudah mengenal NIK. Namun pada waktu itu NIK-nya bersifat lokal. Jadi diberikan kode oleh kabupaten, kota masing-masing. Kemudian NIK ini berkembang terus. Sampai kemudian di tahun 2009-2010, sebelum Indonesia melaksanakan program KTP elektronik, pemerintah, membakukan semua NIK yang pernah ada menjadi NIK nasional. Nah ini ada implikasinya, Mas Yurya Kocok. Nah penduduk kita ini kan banyak yang lama tinggal di luar negeri, tidak pulang-pulang ke Indonesia. Sehingga kalau penduduk kita lama di luar negeri, pulangnya sekarang, jadi antara tahun 2000, katakanlah 2005 dia ke luar negeri, Sampai kemudian sekarang baru pulang, 15 tahun enggak pulang-pulang, enggak memperbaiki administrasi kependudukannya, NIC-nya bisa saja terhapus. Termasuk
1: bahkan, termasuk Bang Toyib itu NIC-nya bisa nah,
0: terhapus. Kalau enggak pulang-pulang. Nanti bisa dibuatkan NIK lagi. Jadi misalnya kan yang mukim di Arab Saudi lama, mukim di Mesir lama, kemudian di, mukim di Amerika Serikat lama, ini banyak sekali. tetapi cara membuatnya tidak sulit dan tidak dipungut biaya karena semua layanan administrasi kependudukan tidak boleh dipungut biaya karena sudah dibebankan biayanya di APBN anggaran pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara serta daerah tidak boleh masyarakat dipungut biaya itu namanya pungli kalau memungut itu nah cara membuatnya juga mudah kalau penduduk kita BNI, baru pulang dari luar negeri, ke Dinas Dukcapilnya cukup menunjukkan paspor. Disertai hmm. keterangan RTRW, dia benar-benar tinggal di rumah itu. Sampai mau mengatakan saking semangatnya benar dan betul jadi benar. Nah, jadi pengantar rw masih diperlukan untuk penduduk yang belum pernah punya NIK, baru pulang dari luar negeri. Tapi kalau penduduk sudah punya NIK, Nah, layanan admin duk kita berbasis NIK-nya tadi. Maka Bapak dan Ibu, apa sih NIK itu? Nah, kita harus tunduk kepada aturan yang berlaku. NIK hanya dibuat oleh Dinas Dukcapil. Tidak ada instansi lain yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat NIK. Jadi di Indonesia, lembaga yang berwenang membuat NIK hanya 514 kabupaten kota. Provinsi tidak berwenang. Pemerintah pusat Dirjen Dukcapil juga tidak berwenang karena ini spesifik dan bersifat khusus serta bersifat close legal policy. Hanya instansi pelaksana. Nah, jadi semua di bawah kendali Kepala Dinas Dukcapil. Nih. Kemudian NIK itu merupakan nomor yang jumlahnya 16 digit. 16 digit. Jadi tidak boleh kurang dari itu, tidak boleh lebih. Dimiliki oleh seseorang. Dari dia lahir sampai meninggal dunia. Bersifat permanen. Tidak boleh berganti-ganti. Pertanyaannya, Pak, ini ada kejadian khusus, NIK saya hilang. Nah, ini kejadian kejadian khusus, ya, kenapa hilang? Karena yang bersangkutan dilakukan cleansing NIK pada waktu itu. Sebenarnya NIK-nya sudah diterbitkan karena dia ada di luar negeri, tidak ada konfirmasi, dianggap orangnya tidak ada. Kita melakukan pembersihan hmm. data di 2009-2010. Nah ketika orangnya terbukti masih ada, maka dilakukan pendataan ulang sebagai penduduk dengan NIK baru. Mengisi formulir sebagai penduduk untuk dimasukkan ke dalam database dengan NIK baru. Nah, dalam beberapa kasus karena Indonesia penduduknya sangat besar kemudian proses cleansing ini dilakukan terus-menerus Mas Surya Koco sampai sekarang karena banyak penduduk kita yang baru pulang kemarin kami baru mendapatkan laporan penduduk kita 13 tahun tinggal di Amerika baru pulang sekarang tidak pernah selama ini mengurus administrasi kependudukannya karena ada kita sekarang punya layanan adminduk di luar negeri dia bisa mengurus tetapi ini layanan baru Baru kita mulai di 2017-2018. Nah, pertama, layanan kita berbasis NIK. Jadi kalau penduduk datang dari luar negeri, pertama yang harus dibuat adalah NIK. Bayi yang baru lahir, yang harus dibuat pertama adalah NIK. 16 digit angka, 6 digit pertama adalah kode wilayah. Kode provinsi, kode kabupaten kota, dan kode kecamatan. ini ada permendagri yang mengatur kode wilayah. Jadi tidak boleh kita suka-suka. Oh, saya mau memberi kode wilayah, misalnya angka 8 enggak boleh. Karena kode wilayah kita di dalam negeri berawal dari kode 11. Nah, kemudian ada kode khusus untuk luar negeri, diawali dengan kode 99. Jadi kalau ada orang atau bayi baru lahir di Jawa, kemudian... ada orang ingin memalsukan dokumennya dengan kode 11 misalnya, lahir di Jawa, orang tuanya alamatnya di Jawa, dibuat dengan kode 11. Itu pasti pemalsuan NIK. Karena kode 11 itu wilayahnya ada di Sumatera. Jadi secara spesifik seperti itu. Kemudian 6 digit berikutnya adalah tanggal kelahiran. Ada tahun lahir, bulan, dan tanggal. Dan Empat digit terakhir adalah nomor urut pembuatan NIK. Nomor urut jadi 0, 0, 0 Kemudian 2, 3, dan seterusnya. Jadi nomor urut di wilayah itu. Jadi di wilayah perkecamatannya. Nah, karena NIK ini berlaku seumur hidup, seluruh kerabat desa, maka NIK itu tidak berganti ketika penduduknya berpindah wilayah. Berbeda dengan nomor kartu keluarga yang bisa berganti nomor kartu keluarganya karena berganti kepala keluarganya. Kalau NIK tetap, seumur hidup. Jadi ada penduduk pindah dari Lok Sumawi, pindah ke Palangkaraya, pindah ke Makassar, pindah ke Papua, balik ke Lampung, dia NIK-nya tetap. Nah ini yang perlu dipahami sekarang Mas Yurya Kocok karena konteksnya pilkada. Nah. Hmm. Jadi jangan terkejut kalau pilkada di Surabaya yang harusnya kode Provinsi Jawa Timur dengan kepala tiga, calon pemilihnya dengan kepala dua belas. ada masalah. Berarti dulu pada waktu pembuatan NIK itu dibuatnya di wilayah Sumatera. Jadi kode-kode yang ada di NIK, kode wilayah itu adalah kode pada saat pertama kali NIK dibuat. Jadi kode yang ada adalah kode saat NIK dibuat. Karena NIK bersifat N hanya dibuat satu kali. Nah NIK ini untuk apa? Jadi dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu sudah disebutkan NIK digunakan sebagai dasar untuk penerbitan dokumen-dokumen yang lain seperti SIM, paspor, polis asuransi, Rekening bank ya. Kalau nanti bapak dan ibu rekan-rekan semua para kerabat desa ke depan sekolah ijazah akan ada NIK-nya. Sehingga kita bisa melakukan pencegahan agar tidak ada penyalahgunaan, pemalsuan dan hal-hal yang terkait dengan kejahatan yang berbasiskan ijazah, SIM, paspor, ya polis asuransi. sertifikat tanah, dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita lihat berbagai peraturan, itu sudah melandasi bagaimana NIK itu harus dibuat. Siapa yang harus memiliki NIK? Pertama, setiap penduduk. Jadi penduduk itu adalah WNI dan WNA. WNA yang akan menetap di Indonesia, dengan kartu izin tinggal sementara kitas, ataupun dengan kartu izin tinggal tetap, dia harus memiliki NIK. Kemudian semua WNI yang ada di tanah air, dia wajib memiliki NIK. Nah siapa yang harus memberikan? Tadi pemerintah. Pemerintah secure atau diberikan oleh Kepala Dinas Dukcapil. Nah ini Mas Durya Kocok, pengantar awal saya tentang NIK.
1: Oke, okay. makasih, Bro. Yang, yang menarik tadi adalah layanan kependudukan itu gratis. Jadi kalau ada ya. biaya, berarti itu pengli, kan. Itu layanan kependudukan apa aja nih, Bro? Supaya Krabadisya ya. juga tahu nih, oh layanan kependudukan yang disampaikan, Bro, dan itu sebagai layanan gratis itu adalah layanan yang ini, ini, ini. Sehingga ketika kemudian apa dikutip dan seterusnya kan perlu ada kejelasan nih. Apakah bagian dari pungli atau mungkin apa uang jasa, atau memang aturannya pun nggak boleh ada orang yang kemudian menjual jasa untuk membantu pengurusan dan seterusnya. Silahkan, Bro.
0: Ya. Terima kasih, Mas Yogyakarta. Seluruh kerabat dirsa dan pemirsa TV Desa. kalau kita melihat layanan administrasi kependudukan, saat ini ada 24 dokumen. Dokumen yang paling banyak diminta oleh masyarakat itu adalah kartu keluarga. Setelah okay. itu KTP elektronik. Setelah itu eh, akte kelahiran, kartu identitas anak, akte perkawinan, akte perceraian, akte kematian. Oh ya, ada satu lagi yang banyak diminta surat pindah penduduk, surat hmm. keterangan untuk pindah SKP WNI atau kita menyebut surat keterangan pindah. Yang lain-lain ada akte pengakuan anak. pengesahan anak, akte adopsi, surat keterangan tempat tinggal, dan seterusnya. Jadi ada 24 dokumen. Nah, 24 dokumen itu semuanya tidak dipungut biaya. Ini, Mas. Jadi ketika dari Dukcapil menyerahkan, Ibu, ini akte kelahiran Ibu. Ini gratis. Diserahkan Ibu, ini kartu keluarga Anda. Itu gratis. Nah, masyarakat juga tidak perlu memberi tips. Tidak perlu. Karena di Indonesia dikenal yang namanya gratifikasi. Nanti terkena dia dianggap mengam, menerima pungutan liar. Padahal si masyarakat ekklas ekklas saja. Nah, Jadi berarti jangan jangan khawatir kalau tidak memberi tip itu nanti dianggap pelit, begitu ya, Prof? Iya. Makanya, agar masyarakat itu nanti tidak sungkan-sungkan. Ini, Mas Koco, ya, iya. Mas Surya Kita mendesain yang namanya anjungan dukcapil mandiri. Hmm, Sehingga kalau ya, ya, ya. orang mau mengambil, enggak usah bertatap muka, gunakan mesin. Nah sekarang yang sudah terdistribusi, ada 77 andungan, anjungan Dukcapil Mandiri yang pekan lalu sudah pernah didemokan. Nah nanti di kesempatan lain, kita ambil juga bagaimana praktek penggunaan anjungan Dukcapil Mandiri di berbagai daerah yang lain. Karena sudah 77 daerah. Ini perlu di share juga dalam kesempatan yang berbahagia ini. Nah, Mas Suryo Kocow dan seluruh Kerabat Desa, saya perlu minta bantuan kepada teman-teman semua, seluruh masyarakat yang menonton TV kita ini. Pertama, kita ini kan sekarang sedang dalam rangka penanganan COVID-19, termasuk untuk menjaga ketahanan sosial warga dan pemulihan ekonomi. Nah, pemerintah memiliki banyak sekali program-program dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Dan semuanya berbasis NIK. Misalnya, yang akan diluncurkan baru, Mas, yang namanya program pemberian vaksin. Itu basisnya NIK. Sehingga kita tahu penduduk itu, dia berumur berapa, tinggalnya di mana, sampai dengan punya penyakit apa, itu tahu. vaksin covid ini, Prof. Benar dengan vaksin covid karena dukcapil diminta untuk mensuplai datanya. Nah agar dia dia, ya, vaksinnya. Ya seluruh penduduk secara bertahap akan mendapatkan vaksin dengan skala prioritas tertentu, terutama tenaga kesehatan, tenaga guru yang banyak mobilitasnya itu akan mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Selain vaksin, pemerintah juga mendorong yang namanya Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam bentuk berbagai bantuan. Misalnya program bantuan kartu prakerja. Basisnya juga NIK, Mas. Jadi kami diminta oleh pemerintah melalui Kementerian Perekonomian, Menko Perekonomian, kita mengkoordinasikan penyediaan datanya. Jadi semua yang mendaftar basisnya NIK. Kemudian bantuan sosial dari Kementerian Sosial, dari provinsi, dari kabupaten, kota, sampai ke tingkat desa, basisnya adalah NIK. Dan ini sangat dahsyat. Ketika kita cocokkan NIK-nya, tampak ada satu orang dapat tiga bantuan, itu tampak. Akhirnya dibersihkan, biar adil. Yang dapat tiga, ya sudah dapat satu saja. Yang lain diberikan ke yang berhak lainnya ini kalau dah, rangka,
1: kan diminta terus, juga kan kalau, sudah juga, kalau diterima hal -hal. lagi
0: <laughs> ini kan Oke. dalam rangka perbaikan data terus menerus mas siap siap jadi Kementerian Agama sudah menggunakan NIK untuk basis bantuan pendidikan Kementerian hmm. Pendidikan untuk Kartu Indonesia Pintar Kementerian Kesehatan untuk Kartu Indonesia Sehat BPJS Kesehatan kemudian Kemensos untuk e, bantuan sosial Kementerian Pertanian untuk subsidi pupuk, dan seterusnya. Harus ada kartu berbasis NIK. Jadi ini perkembangan kita yang kita semua harus mulai menyesuaikan diri dengan mengingat, menghafal, dan mengetahui tentang NIK itu. Nah, terkait di enam, kolom, enam angka yang kedua, terkait dengan tanggal lahir. Banyak pertanyaan begini, Pak, mengapa... antara tanggal lahir saya dengan kode DNI, kan nggak cocok nah, ini ini kan nanti masuk ya Kocok akan menemukan mestinya kan di kolom ketujuh dan ke-8 itu tanggal lahir ya. kemudian di 9 dan 10 itu bulan lahir, ya, lahir. kemudian di uh, berapa ini 13 dan uh, 11 dan 12 itu tahun lahir ya. tetapi penduduk kita itu tanggal lahirnya Dalam fakta, ser faktanya seringkali ada perubahan tanggal lahir. Hmm. Nah, maka penduduknya merubah tanggal lahir, NIK-nya nggak bisa berubah. Sebab oh. kalau NIK-nya berubah, nanti akan lahir penduduk baru. Karena di Indonesia itu, penduduk kita kan sekarang 268 juta. Itu dihitung karena NIK, jumlah NIK-nya. Jadi kalau saya misalnya... merubah tanggal lahir saya, kemudian membuat NIK baru, maka Zudan Arifakrullah ini akan muncul dengan dua NIK. Ini disebut penduduk berdata ganda. Ini harus dibuang salah satunya. dan itu nah, Artinya gerim, ketika kemudian pada saat apa
1: pendataan, ternyata ada kesalahan dalam, uh, karena ini apa, sama uh, seperti yang disampaikan oleh Uh, teman kita dari uh, Dukcapil Madiun, ada perubahan tanggal bulan tahun di elemen data keperluan bagaimana implement, apa, implementasinya dengan nik Mungkin yeah. tanggal bulan tahun tidak sama dengan nik Artinya yang disampaikan Prof tadi, ketika sudah ada niknya nya uh, taruh kata nih nama Surya Kocok, NIC-nya sudah, uh, sudah ada dengan data yang waktu itu sudah dimasukkan. Ternyata salah nih tanggalnya. Dari tanggal 6 sebenarnya nah tanggal 16 namanya seperti itu. Artinya dalam data ada kemungkinan dirubah hanya informasi tanggal lahir, tapi adiniknya tidak ada perubahan atau bagaimana, Pak?
0: Ya benar, ini Mas Suliyoko. Ya. Kita melihat pada karakteristik nik. Oke. Nah, ini karakteristik nik salah satunya adalah berlaku seumur hidup. Oke. Nah, dengan karakter itu, maka kalau ada perubahan tanggal lahir, monggo. Nanti dokumen kependudukan disesuaikan tanggal lahirnya saja. Hmm. Tapi NIK-nya tetap. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada lembaga perbankan, lembaga TNI, Polri, kampus-kampus. Saat penerimaan, misalnya bank saat e, menerima nasabah dari bank, tidak perlu memverifikasi antara tanggal lahir dengan NIK. Ini kan oh. banyak orang yang kemudian sok tahu gitu mas. Iya. Dia lihat NIK-nya, lihat tanggal lahirnya, dicocokkan. Oh, anda NIK-nya salah karena tidak cocok dengan tanggal lahir. Nah ini kan aneh. Hmm. Nggak bertanya, kemudian, nggak bertanya ke dukcapil, nggak bertanya ke penduduknya, tiba-tiba dia menilai nik anda salah karena tidak sesuai dengan tanggal lahir. Tidak pernah bertanya, Pak, Bu. kenapa NIK Anda dengan tanggal lahir Anda berbeda. Nah, si Bapak Ibu ini kan bisa menjelaskan, oh dulu anak saya tanggal kelahirannya salah, sekarang dibetulkan. Kalau Anda nggak percaya, cocokkan di Dinas Dukcapil. Jadi, kalau ada lembaga-lembaga ragu dengan NIK penduduk, jangan cepat menilai NIK itu salah. Tetapi hmm. bertanyalah kepada yang tahu. Siapa yang tahu? Yaitu Dinas duk. Capil. Atau yang tahu adalah database Bekerjasama dengan Dukcapil Pusat Atau Dukcapil Kabupaten Kota Untuk akses verifikasi data Nah Mas Surya Kocow dan seluruh Prabah Desa Sekarang sudah ada 2.800an lembaga Yang sudah bekerjasama dengan Dukcapil Untuk akses verifikasi data itu Untuk melihat Niknya benar atau tidak Berbagai lembaga sudah menggunakan itu. Nah, jadi kalau ada warga masyarakat mengganti tanggal lahirnya, kemudian ingin juga mengganti NIK-nya, tolong Dinas Dukcapil tidak mengabulkan itu. Hmm. Karena akan berimplikasi banyak hal. Terutama melahirkan data ganda. Tuh, Mas. Okay. Kemudian yang, yang berikutnya, yang perlu juga saya sampaikan... Ketika terjadi kasus-kasus hmm. Ini namanya Pelayanan administrasi kependudukan Saya harus menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kadang-kadang petugas itu salah entry okay. Jadi ada kekeliruan Ini fakta yang harus saya sampaikan Yang memang terjadi Di dalam catatan saya, saya buatkan Jadi Mas Surya Koca Saya setiap malam di, Dengan tim media itu menyiapkan bahan Untuk bisa Diskusi dengan Mas Suryoko ini, dengan teman-teman hmm. kerabat desa, kita siapkan bahan, tim ini bekerja. Nah, termasuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul di lapangan, sehingga kami bisa menyampaikan seperti ini loh aturannya. Nah, kalau ada kesalahan dari staf-staf di Dukcapil Kabupaten Kota salah entry,
1: hmm.
0: sehingga menimbulkan perbedaan di dalam kartu keluarga atau di dalam apa namanya yang beragama non muslim itu di dalam buku akte Perka maaf di dalam akte perkawinan beda nik antara di KTP dengan di kartu keluarga maka ya. yang digunakan adalah nik yang tercantum dalam KTP elektronik karena di dalam elektronik itu sudah disatukan nik itu dengan sidik jari dengan iris mata ya Kemudian di dalamnya juga ada foto wajah. Walaupun kunci yang menjadi verifikatornya adalah iris mata dan biometrik sidik jari. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, bila ada perbedaan NIK antara KTP elektronik dengan di kartu keluarga, kita gunakan yang ada di dalam KTP elektronik. Itu. Nah, ini yang yang perlu terus kita sosialisasikan karena dalam praktek sehari-hari ada saja Mas Surya Koco masyarakat yang NIK-nya berbeda tetapi Dukcapil selalu memberi solusi dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan gunakan NIK yang ada di dalam KTP elektronik. Nih.
1: Nah,
0: ini berbagai lembaga. Ini kami ingin titip pesan melalui TV Desa.
1: Hmm. Oke, okay, art, art, artinya bahwa ketika ada perbedaan apa uh, uh, yang dijadikan pegangan tetap yang dari KTP elektronik ya? Pak? Ya,
0: benar mas. Jadi ketika ada perbedaan NIK di KTPL dengan di semua dokumen, maka digunakan K, uh, NIK yang ada di KTP elektronik. Nah, kemudian ini yang kita ada satu gerakan maju. yang dilahirkan dari peraturan Presiden yang mengatur tentang percepatan pelayanan administrasi kependudukan dan statistik hayati.
1: Hmm.
0: Ini Presiden memberi perintah bahwa semua lembaga layanan publik di Indonesia mulai tahun 2020 wajib menggunakan NIK. Ini, Mas. Jadi, kita sudah ada peraturan Presiden yang mendasari itu. Ya. Maka, semua layanan publik, layanan publik itu apa? Misalnya pembuatan IMB, izin mendirikan bangunan, harus dengan NIK. Siapa pemilik bangunannya? NIK-nya dicatat. Kemudian mendirikan usaha, NIK-nya dicatat. Mendirikan perseroan terbatas, mendirikan PT, NIK pendiri PT, pemilik PT, pemegang saham dicatat. Mendirikan yayasan dicatat. Kemudian membuat SIM, antara nomor SIM dan nomor NIK nanti cocok. Buat pelayanan publik perbankan dengan NIK, pelayanan pendidikan dengan NIK, pelayanan sosial sampai pelayanan demokratisasi, pilkada itu menggunakan NIK. Jadi kalau kita melihat besarannya itu diatur di pasal 58 ayat 4 Undang-undang 24 2013. Ya, yang dulunya Undang-undang 23 tahun 2006 mengatakan begini. Data yang digunakan untuk semua keperluan adalah data dari Kementerian Dalam Negeri yang artinya data dari Dukcapil. Nah, data dari Dukcapil basisnya adalah NIK. Jadi mau tidak mau maka semua pelayanan publik kita ya mulai dari layanan-layanan yang tadi saya sebutkan sekolah, kesehatan, SIM, membuat sertifikat tanah ya, mulai mengurus di notaris itu basisnya NIK. Itu Mas Kocok.
1: Oke, Prof, ini ada dari apa di chat YouTube TV desa nik untuk IKTP update saya tidak sama dengan tanggal lahir jadi solusinya bagaimana Pak karena dulu belum IKTP KTP siapnya sama dengan akta lahirnya tapi NIC-nya sudah tidak valid lagi ini berarti saat seperti yang tadi Prof sampaikan ya uh, untuk kemudian uh, IKTP nik yang ada di apa KTP L ini yang kemudian uh, menjadi apa Dasarnya ya, Prof. Jan? Bahwa ya. kemudian untuk apa melakukan Karena ada informasi tentang Kapanik tidak valid dan seterusnya Mungkin bisa dikomunikasikan di Dukcapil Setempat gitu atau bagaimana? Prof?
0: Benar, jadi benar Mas Durya Kalau ada masyarakat Ragu hmm. Dengan NIK-nya Karena berbeda dengan tanggal lahir hmm. Silahkan datang ke Dinas Dukcapil Kalau hmm. ada lembaga Yang meragukan juga Nanti Dinas Dukcapil bisa menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa NIK yang berbeda dengan tanggal kelahiran ini tetap sah dan akurat, sesuai yang ada di dalam database dan tetap berlaku, sehingga penduduk tidak risau lagi. Dan yang penting juga bagi kita semua, mari untuk saling mempercayai dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, Untuk mengecek, agar tidak bolak-balik masyarakat itu harus ke dinas Dukcapil, maka berbagai lembaga itu bisa menggunakan hak akses hmm. kerjasama dengan Dukcapil. Seperti yang sekarang sudah ditempuh lebih dari seribu bank sudah kerjasama dengan Dukcapil. Lembaga asuransi itu sudah puluhan yang kerjasama dengan Dukcapil. Pasar modal lebih dari seratus, Mas. Hmm. Jadi lembaga-lembaga yang bergerak di pasar modal itu, Lebih dari 100 lembaga yang sudah menggunakan data Dukcapil. Nah sekarang bergerak ke kampus-kampus, ke rumah sakit-rumah sakit yang mulai tim tumbuh kesadaran baru untuk memanfaatkan data yang berbasis NIK ini.
1: Oke, okay. Prof, ada lagi nih, saya, nggak, saya cuma bacakan aja karena nggak terlalu paham maksud pertanyaannya. Mm -hmm. Dari Bram Handoyo. mohon izin bertanya, ini dari channel Youtube di TV Desa, mohon izin bertanya, bila ada pelayanan publik dalam dokumennya tidak mencantumkan nik, apakah ada sanksinya?
0: Ya, nah ini pertanyaan yang kritis dan pertanyaan yang bagus. Jadi begini, Bapak dan Ibu semuanya, kita ini sedang membangun ekosistem. Hmm. Tradisi administrasi kependudukan di Indonesia itu masih mudah. Undang-Undang Admin baru dibuat, baru selesai di tahun 2006. Jadi baru 14 tahun yang lalu Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur secara lengkap administrasi kependudukan. Maka sekarang langkah yang kami lakukan adalah sosialisasi dan pembinaan kepada berbagai lembaga agar mau menggunakan NIK. Perintah Presiden itu turun di tahun 2019. dengan Perpres yang tadi saya sebutkan nomornya Perpres 62 tahun 2019 ya yang mengatur tentang percepatan layanan administrasi kependudukan dan statistik hayati. Hmm. Nah, dengan peraturan presiden nomor 62 tahun 2019 ini, maka semua lembaga wajib menggunakan NIK ya dalam layanan publik dan semua dokumennya harus mencantumkan NIK. Nah, ini kita dorong <tuh>. terus menerus Nanti kalau lembaga itu tidak mau mencantumkan NIK-nya, pemerintah akan menjatuhkan sanksi administratif setelah pembinaannya dilakukan. Oke. Apa bentuk pembinaan yang dilakukan? Dari Kementerian Dalam Negeri memberi hak akses. Hmm. Jadi misalnya kampus Universitas 11 Maret, Universitas Diponegoro Universitas Terbuka, ITS, Universitas Gajah Mada, itu mengakses data Dukcapil. Nanti di ijazah ijazahnya diberi NIK. Nah, sehingga suatu ketika nanti, anak-anak kita atau cucu-cucu kita akan melamar pekerjaan, tidak perlu melampirkan lagi ijazahnya. Cukup ketik NIK-nya, sudah keluar sendiri. Ijazah S1-nya dari mana, S2-nya dari mana, ijazah SMA-nya, ijazah SMP-nya sehingga di tracking profil penduduk itu lebih mudah. Sehingga tidak ada lagi yang namanya ijazah palsu karena bisa dicek NIK-nya nanti ngelink dengan database di sekolahan itu. Nah, inilah yang namanya program nasional yang bersifat masif harus didukung semua oleh seluruh pemangku kepentingan. Inilah semangat kita membangun ekosistem itu, Mas Yoko. Jadi administrasi kependudukan itu sebagai basis di dalam seluruh tata kelola bernegara. Okay. Kalau adminduknya bagus, peradaban negara kita, saya yakini akan cepat menjadi bagus. Karena semuanya sudah terdata dengan baik. Jadi kalau kita melihat berbagai negara maju, administrasi kependudukannya pasti sangat maju, sangat advan, Mas. Oke, okay. oke.
1: Okay, uh, Kerap desa kita akan rehat dulu. Kita aduk dulu kopi kita karena ini ngopi pagi. Jadi kalau kalau ngopi pagi nggak ngaduk kopi berarti ada sesuatu yang ada sesuatu yang bermasalah dengan NIK maka kemudian kita nggak akan lagi uh, ketemu seperti Ayu Tingting yang dapat alamat palsu. Nggak akan lagi ketemu dengan teman-teman apa calon-calon. Uh, Pemimpin daerah yang ternyata ijazahnya palsu dan seterusnya Karena di NIK nanti akan terdokumentasi banyak Ke, Jangan kemana-mana kita akan berlanjut setelah jeda yang satu ini Tetap di Ngopi Pagi bersama Prof. Zudan
0: Kamu tinggal di pulau terpencil Pegunungan pinggiran kota Atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan Fiber ADSL dan juga 3G Internetan dengan cepat Pasti cuma akan menjadi mimpi Mau pakai tol langit? Pakai Desa Wifi Kunjungi www.desawifi.id Hanya di
1: TV Desa. Oke, kembali lagi kita di uh, Ngopi Pagi bareng Prof Yudan. Prof, ini pelayanan gratis. Tapi ada juga uh, yang menanyakan atau menyampaikan bahwa ada denda administratif. Nih. Jadi salah satunya yang di, di Dukcapil ini juga... Me, apa, di channel Tucapil ada uh, di Kabupaten kami masih menerapkan denda keterlambatan pelaporan pengurusan dokumen kependudukan. <tuh> nah, ini solusinya nah, seperti apa? Jadi, oke okay, kalau layanannya gratis, terus ada model denda yang kemudian jadinya nggak gratis lagi dong, bro. Atau ya. atau mungkin ada toleransinya? Silakan, bro.
0: rekan-rekan nah, semuanya kerabat desa. para pemirsa TV Desa. Undang-undang 23 2006 itu dulu pada saat dibuat layanan administrasi kependudukan itu berbayar. Membuat KTP membayar, membuat KK membayar, ya, membuat surat pindah membayar dulu berbayar. Kemudian dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 semuanya digratiskan. Nih. Negara mengambil sikap bahwa layanan kependudukan adalah layanan publik, layanan dasar sebagai basis layanan-layanan yang lain. Maka digratiskan layanannya. Dan layanan admin duk ini tidak boleh dibebani persyaratan dari pelayanan yang lain. Misalnya, untuk membuat KTP harus melampirkan lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan. Itu tidak boleh. Kemudian untuk mengurus KTP harus ada surat keterangan bebas narkoba, itu tidak boleh. Untuk membuat kartu keluarga atau membuat surat pindah harus ada SKCK dari Polsek, itu tidak boleh. Maka layanan administrasi kependulang kita buat semudah mungkin persyaratannya, seringan mungkin tata caranya. artinya nah, artinya dalam proses
1: apa melakukan apa dalam proses layanan itu tidak boleh kemudian itu menyulitkan dari uh, apa masyarakat gitu
0: benar karena ini filosofinya adalah layanan yang paling awal yang harus didapatkan oleh penduduk mas jadi kalau sudah banyak persyaratan masyarakat tidak akan bisa mendapatkan hak-hak di bidang uh, hak sipil ini nah dan, maka dan kayaknya agenda dari
1: dukcapil juga supaya Uh, validasi datanya bisa lebih cepat, karena syarat-syaratnya gampang, otomatis orang uh, ya. uh, jadi tidak males untuk memberikan informasi.
0: Betul, <laughs> itu benar sekali, Mas Riau. Dulu, pada waktu awal-awal saya menjadi dirjen, kami melakukan kajian. Hmm. Pertanyaan pertama, kami kalau setiap kali datang ke Dinas Dukcapil, bertemu orang-orang yang mengurus surat pindah. Hmm. Pasti jawabannya, Pak rumit sekali ngurus pindah itu. Hmm. Ribet. panjang dari RT RW kelurahan atau desa ke kecamatan. Karena dukcapil butuh data mereka. Ya, padahal <laughs> kita ingin mengupdate data penduduk ya, juga. Betul betul ya. Nah, maka kami bertanya terus gimana tolong prosedurnya dibuat lebih ringkas. Persyaratannya hmm. tolong diringankan. Pada waktu saya awal-awal jadi dirjen banyak daerah yang masih mensyaratkan pajak bumi dan bangunan. Hmm. Nah, orang nggak mengurus KTP karena PBB-nya belum lunas. Dia bukan tidak mau membayar, tetapi memang tidak punya uang. Ya. Dia tidak mau ngurus surat pindah, karena belum punya uang membayar pajak bumi dan bangunan. Nah, hmm. Akhirnya dihapuskan semua persyaratan-persyaratan yang memberatkan tadi, termasuk denda keterlambatan. Denda keterlambatan itu sebenarnya bagian dari satu paket ketika dulu layanannya berbayar.
1: Artinya sekarang harusnya sudah
0: tidak ada itu Pak. mestinya dalam undang-undang itu ikut dihapus. Kan kita hmm. menghapus banyak hal yang tidak sesuai dengan perkembangan dan arah politik hukum negara. Politik hukum hmm. itu adalah okay. apa yang hendak dituju oleh negara. Apa maunya negara? Negara inginnya memberikan layanan yang lebih mudah, maka persyaratannya dipotong. Artinya teman-teman Dukcapil di daerah mestinya melihat
1: hal yang sama dengan apa yang sedang diagendakan oleh negara. Gitu.
0: Betul. Nah, bagaimana strateginya untuk menerapkan denda agar tidak mem tidak melanggar undang-undangnya. Hmm. Di undang-undang itu tidak ada, tidak ada bunyi. Berapa tarif dendanya enggak ada.
1: Hmm.
0: Maka kepada teman-teman, kalau dipaksa oleh DPRD untuk membuat denda, buatlah tarifnya nol. Oh, tetap Dari ada denda tapi nol rupiah. Nol rupiah, itu. Jadi artinya Tapi segera, kalau DPRD-nya
1: mengagendakan denda itu sebagai sumber pendapatan, masalah juga.
0: Inilah yang kemudian kita harus membangun satu frekuensi. Betul, Seluruh betul. penyelenggara pemerintah harus memiliki frekuensi yang sama. Ya. Karena semangatnya adalah memberikan kemudahan. Maka lika-liku yang menyulitkan harus dibabat semua.
1: Karena kan gini Prof, salah satu yang dulu sempat kita cermati itu adalah ketika... Denda uh, kelebihan muatan untuk kendaraan apa, angkutan gitu kan. Yeah. Itu ketika kemudian dalam satu apa, uh, musawarah daerah waktu itu kebetulan musrenbang kita terlibat di sana. Salah satunya ternyata denda untuk kelebihan muatan yang melintas itu uh, jadi target gitu loh. loh ini yeah. kalau dendanya jadi target berarti ini denda itu bukan satu alat untuk kemudian mengendalikan kan, gitu Oke, okay,
0: Prof. Kan ini menarik, Mas Yurga, ya, 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 Kalau oh, oh. denda itu nanti menjadi sumber pendapatan, ini agak berbahaya nanti negara atau pemerintah daerah mencari-cari kesalahan warga <laughs> <bisa menjatuhkan> <laughs> Itu yang, itu, itu, ya, itu yang menjadi menarik. Oke. Okay, ini bro. kan brandingnya tidak positif karena denda itu kecil dan jumlahnya sedikit, tidak signifikan untuk mendongkrak pendapatan daerah atau pendapatan daerah, tidak ah. signifikan.
1: Prof, ini ada yang menarik ini Prof, dari uh, di, uh, kasih pemerintahan desa, uh, ini keren juga ini, jadi disampaikan, bisakah anjingan Dukcapil uh, itu ditaruh di kantor desa, ini kayaknya kemarin sempat kita imikan juga, jadi silakan, Prof, ini kayaknya teman-teman di tingkat desa kalau sudah mulai ada kesadaran untuk kemudian menyiapkan uh, anjingan Dukcapil Mandiri ini, Oke juga nih
0: ya saya menjadi berbesar hati ketika ada satu pertanyaan ini ditanya ini saja kita sudah berbesar hati artinya ada intention ada perhatian bahwa mulai terpikir untuk memberikan pelayanan sampai ke tingkat desa ya. nah, pemerintah memberikan ruang seluas-luasnya bagi keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam layanan administrasi kependudukan. Misalnya hmm. yang mudah menjadi petugas registrasi desa.
1: Hmm. Kalau di
0: Aceh menjadi namanya petugas registrasi kampung.
1: Hmm.
0: Bisa didanai dengan APBD, bisa juga didanai dengan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
1: Misalnya hmm.
0: dari bantuan pihak ketiga melalui eh, apa namanya CSR.
1: Hmm.
0: So, eh, bagaimana berbagai perusahaan ingin membantu layanan publik di daerah? Boleh. Atau dengan anjungan Dukcapil Mandiri, empat desa, ada satu lokasi di tengah-tengah yang cukup rame, saling iuran. Hmm. Nanti anjungan Dukcapil ini dikelola oleh Dinas Dukcapil Kabupaten. Jadi nanti hmm. yang membeli alatnya desa, iuran, nanti yang suplai perangkunya, suplai sistemnya, ya, suplai aplikasinya, suplai jaringannya itu dukcapil. Jadi hmm. desa hanya menyediakan alat itu bisa. Oh, okay, okay. Nah, nah ini dengan dana yang sekarang ada di desa, kalau untuk pelayanan publik ini pasti akan membuat masyarakat desa lebih merasa wow gitu. Wah, desa harus ada andungan dukcapil itu. Artinya
1: ini memungkinkan juga ketika kerjasama antar desa, kemudian membuat badan usaha milik desa bersama, mungkin uh, keramaiannya ada di situ, kemudian dipasang juga uh, untuk bercabul mandiri, gitu kan? Artinya ini uh, sisi yang lain adalah layanannya dapat untuk ke masyarakatnya, kemudian menjadi daya tarik orang untuk apa datang ke layanan dari bumdes bersamanya. atau ah, teman-teman juga bisa berjalan seperti yang kemarin disampaikan dari Tangerang kalau nggak salah ketika ada ada anjungan cakfil Mandiri ini teman-teman ah, yang mall ah, teman-teman pengelola mall juga malah mengundang untuk silakan pasang di tempat saya kan kira-kira gitu ya Bro ya
0: iya betul karena ah, ini kan filosofinya ada gula ada semut ya. ada ADM ada orang yang akan datang iya betul sekali. sehingga terjadi arus manusia ya kalau ada arus manusia ke situ bisa terjadi ada transaksi ya kalau di situ ada transaksi roda perekonomian akan bergerak nah ini banyak sekarang lembaga-lembaga yang minta pada kami untuk disiapkan anjungan dukcapil untuk ditaruh pak taruh di tempat kami pak hmm. ada sebuah bank di salah satu provinsi minta Boleh enggak Pak Anjungan dukcapil Mandiri diletakkan di kantor-kantor bank saya? Saya yang menyampaikan boleh, tapi Anda yang mendanai ya, silahkan taruh di kantor Anda.
1: Kami Oke. siapkan
0: sistemnya, kami iya, siapkan iya, iya. aplikasinya, kami siapkan alat-alat uh, kerjanya, seperti apa namanya, belangku KTPL, kertas-kertas, tintanya, kan harus diisi itu Mas. Orang hmm. bank enggak akan ngerti, itu Teman-teman Dukcapil daerah yang paham betul tentang hal itu. Inilah yang namanya sinergi dan kolaborasi. Pelayanan publik ini akan menjadi lebih cepat selesai dan akan bagus bila semua pihak masuk bersama. Gotong-royong melaksanakan itu. Bukan satu-satunya dimonopoli oleh pemerintah saja. Siapapun boleh menjadi peserta aktif di dalam pelayanan publik.
1: Oke Prof, ini dari Dukcapil Kota Denpasar. Izin Pak Dirjen terkait perubahan data tanpa penetapan pengadilan. Apakah dalam pembuatan catatan pinggir pada sistem siap nomor dan tanggal pengadilan diganti dengan nomor dan tanggal dokumen pendukung yang dibawa masyarakat seperti ijazah, paspor dan lain-lain. Mohon arahan. Ya.
0: Yeah. Rekan-rekan semuanya dari Dinas Dukcapil dan dari teman-teman di perangkat desa, kerabat desa semuanya. Kita ini selaku penyelenggara negara. Sebagai penyelenggara pemerintahan harus percaya dengan dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh sesama instansi penyelenggara pemerintahan. Di Indonesia banyak sekali lembaga-lembaga yang menerbitkan dokumen. Misalnya, Badan Pertanahan menerbitkan sertifikat tanah, ini sah. Kemudian, Polisi menerbitkan SIM. Kementerian Pendidikan menerbitkan ijazah. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan paspor, misalnya. Nah, bisa jadi, di dalam dokumen kependudukan kita, ada yang berbeda dengan Dokumen yang ada dimiliki masyarakat dari berbagai lembaga tadi. Misalnya berbeda dengan data yang dimiliki dalam ijazah. Penduduk ingin menyesuaikan dengan data yang ada dalam ijazah. Dengan dasar ijazah itu, maka dinas dukcapil membetulkan yang keliru tadi. Misalnya di dalam kartu keluarga atau di dalam akte kelahirannya tanggal lahirnya berbeda dengan di ijazah. Hmm. maka diberikan catatan pinggir pembetulan berdasarkan ijazah. Diberi catatan berdasarkan hmm. ijazah nomor sekian tanggal sekian yang ditandatangani oleh kepala sekolah nama X dituliskan hmm. dalam catatan pinggir. Sebab tidak semuanya harus berbasiskan penetapan pengadilan Artinya, artinya sumber data perubahan itu dis dituliskan dipenuhi. di situ, betul. Oke. Berdasarkan paspor nomor sekian. Paspor kan ada nomornya ya. yang berlaku dari tanggal sekian, tahun sekian, sampai tahun sekian. Itu silakan teman-teman dituliskan di dalam catatan pinggirnya. Seperti itu, ya. Mas Surya Kocok. Oke,
1: Prof ini ada yang menarik, saya juga rada bingung. Ini. Jika, uh, jika adanya dari Madiun, Jika adanya perbedaan nik itu masih anak-anak belum punya kakak kia, apakah mendasari pada kakak orang tua yang sudah elektronik? Kalau belum punya kartu identitas anak, artinya belum keluar niknya dong? Atau gimana ini? Ya. <laughs> Bang, ini?
0: Ya, kalau kita melihat pembuatan nik, itu ya. ada alurnya. Ya. Pertama, masyarakat harus datang ke dinas dukcapil. Okay. untuk membuat NIK dengan melampirkan dokumen. Kalau nah. dia dari luar negeri melampirkan paspor, kemudian surat keterangan RT RW untuk menunjukkan alamat rumah yang mau ditempati, Mas. Oke. Okay. Kemudian kalau anak-anak menunjukkan surat keterangan kelahiran dari rumah sakit. Okay. Kalau lahir di rumah minta pengantar RT RW. Okay. Nanti Dinas Dukcapil memproses. Hmm. Nah, orang datang mengisi formulir namanya siapa, ya. Nanti Dinas Dukcapil membuatkan biodata. Oke. Jadi seluruh penduduk Indonesia memiliki biodata di dalam sistem Dukcapil. Nah nanti dibuatkan yang namanya NIK secara otomatis dengan aplikasi. Jadi nanti oh. dimasukkan datanya dengan aplikasi keluar NIK-nya. Hmm. Nah inilah milik penduduk itu NIK. Jadi bayi baru lahir kalau sudah didaftarkan, orang dari luar negeri yang baru pertama kali mendaftarkan menerima NIK. Jadi setiap bayi baru lahir masuk dalam KK pasti memiliki NIK. Nah, kalau ada anak kecil ya di bawah artinya masih anak-anak kok memiliki NIK 2 berarti ini orang tuanya bisa jadi memiliki NIK 2 juga. Oh. Maka ikuti NIK orang tuanya dan yang ada di dalam KK. Karena semua, ini perlu juga saya jelaskan, NIK itu letaknya ada di mana? Salah satunya ada di dalam kartu KK. keluarga. Sangat jarang seorang anak memiliki Nik Ganda sendirian. Sangat jarang. Nah, tetapi kalau ini terjadi bagaimana? Panggil anaknya. Ini Nikmu Ganda. Buat pernyataan Anda mau pilih yang mana. Karena dia belum memiliki KTP, KTP. Elektronik bisa oh, jadi. Bro, ada. mungkin
1: jadi, uh, saya pengen tahu ketika uh, bayi baru
0: lahir hmm. kemudian
1: diinformasikan ke uh, dukcapil, kemudian si bayi ini kan dapat nik, kemudian kartu identitas anak itu kapan dapatnya, bro? Nah,
0: Wah. kartu identitas anak ini merupakan bagian dari layanan terintegrasi teman-teman di ya. dukcapil. Kalau diterbitkan Akte kelahiran, nanti otomatis diterbitkan kartu identitas anak. Karena oh. untuk iya, di bawah lima tahun tidak ada fotonya. Inilah oh. yang kita sebut dengan minta satu bisa dapat tiga. Art Artinya Jadi. ketika didaftarkan,
1: dia uh, sebenarnya sudah dapet kartu identitas anak, cuma di bawah lima tahun belum ada foto, ada, ada foto. karena masih... Muka bayi gitu bro. Ya,
0: memfotonya juga susah nanti naruh <laughs> nanya, Bayi kirim, ya. nangis-nangis gitu. nah, <laughs> jadi, jadi kalau mengurus akte kelahiran Bisa dapat kakak baru Sekaligus memasukkan nama bayinya Dapat akta kelahiran dan dapat kartu identitas anak hmm. Nah, oleh karena itu Di dalam penerbitan NIK Dari Bapak dan Ibu semuanya Kalau ada anak kecil NIK-nya ganda Anak kecil kan belum boleh melakukan tindakan hukum. Tanya pada ya. orang tuanya, yang mana yang akan dipakai. Buat hmm. surat pernyataan memilih nik. Artinya Dan kemudian yang satunya di-clearance. Yang satu nanti dilakukan oh. cleansing, pembersihan, disisihkan. Oh. Nah kemudian kalau ternyata dilacak, bapaknya NIC-nya ganda. Nah nik ini kan terletak dalam kartu keluarga. diambil dalam kartu keluarga yang niknya sudah ber KTP elektronik. Jadi kuncinya kembali kalau itu satu paket gandanya dengan orang tua. Karena ada mas, ada kalau ada pertanyaan, Pak masih ada nggak sekarang orang memiliki KTP elektronik dan masih mempunyai nik ganda? Hmm. Ada. Ini walaupun sedikit kasusnya, tapi masih ada di-create, dibuat nik nik baru untuk penduduk yang sudah punya KTP elektronik. Dari mana kami tahu? Karena penduduk itu ingin membuat KTP lagi, Mas. Sehingga hmm. tercatat di dalam sistem. Jadi dia Baik. sudah punya KTP di tempat lain, dengan NIK. Eh, ini ada kelakuan teman-teman di Dinas Dukcapil juga. Orang ngaku pindah, tapi tidak mengurus surat pindah. Hmm. Buatkan NIK baru. Terus mau rekam. Bisa jadi orang ini ngaku, saya belum punya NIK. Nah ini kan aneh, kalau orang dewasa belum punya NIK. Sebenarnya ya. di dinas Dutjafil di bisa diverifikasi dengan cek oh, okay. Atau kepala dinasnya bisa minta tolong ke pusat, ini aneh nih, orang sudah dewasa kalau hmm. nggak punya nik Di foto wajahnya. Nanti dikirim ke recognition nanti bisa dideteksi. Oke, okay, Prof. Ini ya. karena... ternyata ngopi pagi kita
1: selalu asik, jadi nggak terasa ini tinggal 2 menit closing statement. Bro. Mohon ya. maaf karena nah, sudah ngantri juga acara berikutnya di TV Desa. prof.
0: Ya, Terima kasih, Mas Riau. Nggak terasa saya lihat jamnya sudah jam 8 juga. Nah, ternyata kita kompak. Jamnya sama juga ini. Ya. Silahkan, ya. Bro. Masa
1: statement.
0: Rekan-rekan semuanya, Kerabat Desa yang berbahagia, seluruh pemirsa TV Desa dan Seluruh kru TV Desa dan Mas Ryo Koco yang sangat-sangat intens untuk mendorong kemajuan administrasi kependudukan melalui program ini. Rekan-rekan semua, NIK adalah pintu akses kita di dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, pastikan seluruh keluarga kita sudah dibuatkan NIK. Kalau ada, bayi baru lahir, segera diuruskan NIK-nya. Kalau ada saudara baru pulang dari luar negeri, segera diuruskan NIK-nya. Dan tidak perlu khawatir, bila ada NIK berbeda dengan kode kelahirannya. Karena dalam faktanya banyak penduduk kita yang merubah tanggal kelahirannya, tetapi NIK berlaku seumur hidup. Kalau ada kesulitan, silakan datang ke dinas capil. Kami akan membantu Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, Prof. Judan. Jadi, ngopi pagi selalu asing, nggak terasa tahun-tahun sudah ditunggu acara. Kerabat Desa, uh, ikuti terus ngopi pagi bareng Prof. Judan, karena kita akan uh, dapat suplai gisi-gisi pengetahuan tentang kependudukan. Jadi, uh, saya melihat ini menjadi acara yang wajib diikuti oleh teman-teman. Kalau di Dinas dukcapil udah pasti. Tapi kalau untuk teman-teman di desa, setidaknya kasih pemnya itu Bapak uh, mengikuti semua tayangan-tayangan kita supaya jadi uh, mendapatkan pencerahan betul tentang bagaimana update administrasi kependudukan sampai di sini uh, episode kali ini kita akan ketemu tiap hari uh, tiap hari senin sampai jumat jam 7 sampai jam 8 pagi ngopi pagi bareng prof juda sampai di sini salam bahagia kerabat desa indonesia terima kasih
0: Ngopi pagi ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor
1: Zudan